0: Astronomia e Astronáutica agora também tem um site. Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tem acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Em 1850, o matemático francês Rocher demonstrou que existe uma zona proibida em torno de todo e qualquer corpo celeste, dentro do qual nenhum outro corpo celeste pode se movimentar constantemente sem ser destruído. Mas a Lua poderá atingir esse ponto? Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. É um exemplo completamente atípico em relação aos demais satélites do Sistema Solar, pois sua massa equivale a 1,81 avos da massa terrestre. Nenhum outro satélite possui uma massa tão grande em relação ao seu próprio planeta. Sua órbita não se atém ao plano equatorial da Terra e, sim, muito mais ao plano orbital da Terra em torno do Sol, formando um ângulo de 5,1 graus de inclinação em relação a esse plano. Nessas circunstâncias, seria possível que a Lua tivesse sido desprendida da Terra? Realmente, os cálculos comprovam que a distância entre a Lua e a Terra já foi muito menor do que é atualmente. Realmente, os cálculos comprovam que a distância entre a Lua e a Terra já foi muito menor do que é atualmente. A base mecânica desse fato já foi indicada em fins do século XIX pelo astrônomo G. H. Darwin, filho do grande biólogo Charles Darwin. Ele demonstrou que o movimento das marés provoca um forte atrito, principalmente nos mares rasos e costeiros da Terra, o que leva a uma gradativa diminuição da velocidade da Terra. Atualmente, a duração dos dias aumenta 16 décimos de milésimos de segundo todos os anos. O movimento de rotação da Lua em torno da Terra também aumenta aproximadamente 12 milésimos de segundo por ano. Graças às missões Apollo que pousaram na Lua entre 1969 e 1972, é possível medir a distância entre a Lua e a Terra com grande precisão. Em três das missões, os astronautas deixaram na superfície unidades refletoras cheias de pequenos espelhos. Desde então, os astrônomos têm disparado raios laser na direção dessas unidades refletoras para manter o registro exato da distância da Lua em relação à Terra. Sabe-se hoje que a Lua está se afastando da Terra 3,78 cm por ano. No entanto, no passado, a Lua deve ter estado em uma posição muito mais próxima. Não é possível determinar com exatidão quando ocorreu a menor distância entre a lua e a terra, mas aceita-se hoje que isso deve ter acontecido há aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás. Em 1850, o astrônomo e matemático francês Edward Albert Rocher demonstrou que existe uma zona proibida em torno de todo e qualquer corpo celeste dentro do qual nenhum corpo celeste pode se movimentar constantemente, sem que seja destruído. Se um satélite maior se encontra muito próximo de seu planeta, a força de atração gravitacional deste irá atuar mais intensamente no lado voltado para o planeta do que do outro lado, oposto a ele. Se essa diferença se tornar maior que a força de coesão do satélite, este irá se despedaçar. Rocher foi capaz de calcular que isso acontece quando a distância entre o satélite e o planeta se torna menor que 2,44 vezes o raio do planeta. Uma condição para tal limite, no entanto, é que a densidade dos dois corpos celestes seja uniforme. De fato, dentro do nosso sistema planetário não existe nenhum satélite que ultrapasse o limite de Rocher de seu planeta. Aplicando-se esse conhecimento ao sistema Terra-Lua, chegamos à conclusão de que, devido à densidade levemente diferente dos dois corpos, a fronteira de Rocher se encontra a uma distância de 2,89 raios terrestres a partir do ponto central da Terra. Em outras palavras, se a Lua ultrapassar uma distância de 12 mil quilômetros da superfície da Terra, ela se despedaçaria. Existem várias teorias sobre o surgimento da Lua, como por exemplo, a de alguns geólogos que acreditam que há 2,5 bilhões de anos ela teria sido lançada para fora da Terra. Esses mesmos geólogos acreditam mesmo reconhecer em uma região do Oceano Pacífico as cicatrizes deixadas pela Lua por ocasião de sua separação. Nessa época, aliás, a Terra gastava apenas 4 horas e 45 minutos para dar uma volta em seu eixo. No entanto, para conseguir lançar a Lua, a velocidade de rotação teria que ser bem maior. Portanto, essa teoria não resiste por muito tempo. Outra teoria afirma que a Lua descrevia uma órbita completamente diferente da atual no nosso sistema planetário e foi capturada pela Terra. Depois, ela foi se aproximando paulatinamente até o limite de Rocher e agora está se afastando novamente. Aliás, essa grande aproximação da Lua em relação à Terra até o limite de Rocher deve ter tido consequências catastróficas, como por exemplo, parte da superfície lunar ter se soltado e começado a orbitar em pedaços pela região próxima da Terra. Muitos desses corpos podem ter caído novamente sobre a superfície lunar, provocando ali a formação de grandes acidentes geográficos, como as crateras e mares. Nesse contexto, é possível explicar as concentrações de massa encontradas pelas sondas em órbita de nosso satélite. Conhecidos como Mascons, estão localizados na face voltada para a Terra. Há ainda uma terceira teoria que diz que a Terra e a Lua se formaram simultaneamente como planetas duplos. A diferença em relação à teoria anterior é a de que, nesse caso, a Lua já teria se formado a uma certa distância da Terra. A Lua nunca vai escapar da atração gravitacional da Terra, mas mesmo que a Terra continue diminuindo sua velocidade, ela irá girar na mesma velocidade em que orbita a Lua. Nesse momento, a Terra e a Lua irão deixar de se afastar. Mas, antes que isso aconteça, o Sol irá se expandir, se transformando em uma gigante vermelha, engolindo nesse processo a Terra e a Lua. Portanto, não há motivo para se preocupar, pois isso só irá acontecer daqui a 5 bilhões de anos. Então, não há o risco de a Lua arrebentar. Eu sou o Flores Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.